1: En esta mañana de viernes tenemos con nosotros a Isabel Martínez Noriega, directora de Marketing y Comunicación de la Asociación Española contra el Cáncer. Bienvenida, Isabel. Muchas gracias. Y tenemos también a Jesús Núñez, director de Aguas del grupo MAUS San Miguel. Bienvenido, Jesús. Jesús muchas gracias. Bueno, para situar un poco eh, el, el acuerdo entre la Asociación Española contra el Cáncer y Solán de Cabras, una de las marcas del grupo Mau San Miguel, eh, me gustaría que Jesús nos contase qué marcas tiene el grupo en su división de, de aguas.
2: Bien, nosotros, la principal es Solán de Cabras, eh, cerca de Solán de Cabras también en Cuenca tenemos un manantial que se llama Fuente del Arca, donde envasamos la marca Natura y luego en Jaén, en los Villares tenemos Sierras de Jaén y Natura y desde hace un año y pocos meses tenemos Fonteide en Aguas del Valle de la Orotava, cuya principal marca es Fonteide, aunque también tiene alguna otra más en su portfolio.
1: Bueno, Grupo San Miguel lógicamente es eh, reconocido, conocido y reconocido por sus eh, cervezas y otros eh, productos y eh, como hemos visto también por su división de, de aguas. Mm, la cerveza en España va muy bien. ¿Cómo van los productos de, de aguas, Jesús?
2: Pues lo que nos dice Nielsen es que está estamos creciendo. El, hemos recuperado niveles de, de consumo de pues de los años 2006-2007, un poco antes de la crisis, que es cuando más, más consumo per cápita había de, de agua mineral. Y, y los datos no son malos. El sector se enfrenta a una serie de retos. El principal, yo diría, que es la indiferenciación del producto. Hay, hay mucho, mucho interés o mucho comentario en las bondades del agua del grifo, en las bondades de las aguas filtradas. Pero lo cierto es que el, el agua mineral natural es un producto eh, alimenticio, el más puro que se pueda tomar, el más orgánico, porque no podemos tocar, simplemente lo podemos envasar, y junto con Francia e Italia, España es de los países europeos con más manantiales de, de agua mineral. Así que pelearemos porque siga evolucionando así, a pesar del otro gran reto es el de los envases, el plástico, la economía circular.
1: Luego iremos con, con otros temas de, de las aguas. Eh, Isabel, eh, aunque todo el mundo lo conoce, cuéntanos un poco qué es y qué hace eh, la Asociación Euro Española eh, contra el Cáncer.
3: Eh, pues mira, bueno, la, la Asociación Española contra el Cáncer es una ONG que se creó hace más de 65 años y que fundamentalmente eh, está presente en la sociedad española para intentar ayudar a los pacientes de cáncer y sus familiares. Al final lo que queremos es eh, ofrecer toda nuestra ayuda, todo nuestro apoyo eh, con una serie de servicios eh, siempre de manera gratuita y que engloban como tres aspectos. Antes de que aparezca la enfermedad, trabajamos mucho en la, pre, en la prevención y en trabajar en que la gente sea consciente de cuáles son los hábitos de vida que tiene que, que tener para, para no contraer un cáncer. Eh, eh, luego trabajamos también durante todo el proceso de la enfermedad. La enfermedad aparece desde el primer momento durante todo el proceso de la enfermedad. Y también trabajamos para que eh, la enfermedad no aparezca con investigación, invirtiendo en investigación en cáncer eh, para conseguir eh, avances que realmente permitan que los, las tasas de supervivencia sean cada vez superiores.
1: Eh, una curiosidad, Isabel, porque has comentado la parte de investigación. Uh -huh. eh, a mí en los últimos años me ha preocupado mucho lo que las ONGs hacen en general por apoyar la investigación, sí. ya que, bueno, pues por suerte o por desgracia, eh, muchas veces lo que a nivel de Estado se hace quizá no sea suficiente, incluso a nivel mundial, eh, cada vez más asociaciones como la vuestra eh, invertís también o, o facilitáis inversión para investigación. ¿Qué parte, digamos, del volumen eh, de inversión que hace la Asociación Española contra el Cáncer va destinada a, a facilitar, a, a crear proyectos de investigación?
3: Eh, has dicho algo muy importante y es que realmente la investigación es crucial y, y no se investiga lo suficiente no se invierte lo suficiente en investigación de hecho eh, desde la ECC tenemos el reto de poder llegar al año 2030 eh, reduciendo los, eh, los, los índices de incidencia de cáncer no, incrementando la supervivencia eh, para ello nos proponemos tener una inversión que anualmente está en los 20 millones de euros pero lo que estamos pidiendo también es que esa, eh, esa inversión se pueda duplicar para que realmente consigamos los índices de supervivencia, eh, que, que son los índices más correctos, ¿no? y mejorar los que tenemos ahora mismo.
1: Bueno, eh, estáis aquí, eh, Isabel y Jesús, por un proyecto que, que os une, que une a la ONG y, y al grupo Maus San Miguel, eh, es bienestar emocional. Isabel, ¿qué significa bienestar emocional para la Asociación Española contra el Cáncer?
3: Eh, para nosotros bienestar emocional es un concepto que está muy relacionado con, con la salud y que de alguna manera podríamos traducirlo como estar bien a nivel emocional. Piensa que ante un diagnóstico de cáncer el impacto emocional es enorme. Eh, y realmente, además de trabajar todo lo que es la parte más médica, eh, tenemos que trabajar también toda esa parte, eh, esas necesidades emocionales que, que el paciente eh, puede tener para que al final reciba un servicio integral, que es lo que realmente, por lo que realmente nosotros luchamos como organización.
1: Y cuando hablas de esa necesidad de, de cuidar lo emocional, uh -huh. entiendo que engloba también a la familia o a los más allegados, los que están con el paciente, porque al final no es solo eh, problema de uno, digamos, sí. O sea, el, el, el
3: problema lo tiene uno, pero afecta. Sí. Totalmente, es es así. De hecho, eh, nosotros siempre decimos que cuando un cáncer eh, llega a una persona, no afecta solamente a esa persona, sino que afecta a todo su, a todo su entorno, porque realmente supone muchos cambios. Eh, y entonces esas necesidades emocionales, ese bienestar emocional, lo trabajamos también desde la Asociación Entre, eh, Contra el Cáncer con servicios gratuitos, no solamente para el paciente, sino también para todos sus familiares, porque entendemos que esa es la manera en la cual debemos eh, atender la, la, la enfermedad.
1: Jesús, y para el grupo Mausa Miguel y, en concreto, tu responsabilidad de la división de aguas, eh, ¿qué significa bienestar emocional?
2: Inicialmente, te diría que lo, lo primero para nuestros empleados, eh, Mausa Miguel siempre ha tenido programas de, de salud muy potentes y muy reconocidos y siempre han ido de la mano. A nosotros nos parece que, que una salud física, no, o entendida más al modo tradicional, sin esa ilusión, ese positivismo y esa actitud, eh, no se queda corto. Y, y necesitamos trabajar no solo para nuestros empleados, sino también para nuestros consumidores. Eh, Isabel lo ha, lo ha definido muy bien. Eh, y a noso para nosotros es ese, ese compromiso, esas ganas, ese, ese positivismo, ¿no? Para, pues para afrontar los retos, sean profesionales, personales o, o incluso de salud. Que, ...que podamos llegar a, a tener.
1: Por este programa han pasado muchos directores de marketing... ...cuyas empresas tienen una eh, política... ...y una serie de acciones... ...de responsabilidad social corporativa... Eh, ...importantes. Eh, ¿Vuestro proyecto cómo surgió? ¿En qué momento surge la idea de colaborar... ...con la Asociación Española contra el Cáncer... ...y en este bienestar emocional?
2: Nosotros, dentro de Mau San Miguel... Eh, te diferenciaría que hay unas políticas globales de, de sostenibilidad y unos compromisos que hemos ido comunicando a lo largo de estos años muy potentes, ¿no? Con nuestras personas, con movilidad sostenible, con consumo responsable de, de nuestros productos, etcétera. Y luego específicamente el mundo de, del agua y de la marca Solán, pues tiene su propio camino y su propio recorrido, pero se enmarca en ese compromiso de Mao San Miguel. ¿Cómo lo hemos enganchado? Pues eh, Solán de Cabras sobre todo se dedica desde el punto de vista social a tres grandes problemas ¿no? o retos de la sociedad. Uno es que los manantiales se encuentran ubicados en espacios medioambientalmente protegidos pero también con poca, con poca población. Entonces estos dos temas nos preocupan y lo trabajamos. Otro reto es que generamos envases... ...intentamos recuperarlos... La, ...todo el tema de economía circular... ...y luego... Eh, ...y no por ello menos importante... ...sino empezamos por ahí realmente... ...es el compromiso social... ...y lo canalizamos todo... ...a través de... ...de la colaboración con la Asociación Española... ...Contra el Cáncer... ...me comentaba... Eh, ...Isabel... Eh, ...hablamos antes de cuando cuánto tiempo llevamos juntos... Y ...yo me acuerdo muy bien porque yo llegué a la, a la función... ...dentro de Maus San Miguel en el 2013... Yo venía de ser director de Responsabilidad Social Corporativa. Empezamos a analizar este proyecto en sostenibilidad y tuve la suerte que me tocó ejecutarlo con, con Isabel y con el resto del equipo pues allá por octubre del 2013. Y desde entonces hemos tenido seis, seis ediciones y ha sido muy bonito ver cómo el proyecto ha ido... Creciendo. Luego tenemos ocasión de ir, de, de, de cómo empezamos a, a cómo estamos ahora, la verdad es que da gusto ver toda la evolución que, que hemos tenido.
1: Pues Isabel, cuéntanos un poco esa, esa evolución, eh, por qué la asociación decide ofrecer ese bienestar emocional a los enfermos de cáncer y, y, bueno, cómo va más allá de lo que es, digamos, toda la parte médica, ¿no?
3: Bueno, la misión de la ECC, como, como te contaba antes, eh, está relacionada, nuestra o sea, misión es fundamentalmente intentar disminuir el impacto de en la enfermedad y mejorar la vida de las personas. En ese sentido, las personas son lo más importante para nosotros, por eso lo que hacemos es que ponemos el foco en ellas, identificando cuáles son las necesidades que ellos tienen. Hacemos mucho trabajo de, de investigación social para poder identificar esas, esas necesidades. A partir de ahí, lo que hacemos es ofrecer eh, aquellos servicios que, que entendemos que pueden responder a lo que ellos están, están buscando. Y, por supuesto, estos son servicios que ofrecemos siempre de manera 100% gratuita para cualquier persona que lo necesite, ya sea paciente de cáncer o familiar de paciente de cáncer. Eh, para nosotros el bienestar emocional es un factor importante a la hora de ayudar a los pacientes y familiares a sobrellevar la enfermedad. Eh, porque hay una parte que tiene que ver mucho con el manejo de las emociones y que en el fondo nosotros entendemos que debemos ayudar a, a, a las personas que lo necesiten en este manejo de las emociones, que a veces es eh, con, un, eh, pues con un tratamiento de atención psicológica eh, profesional y en otras ocasiones es a través de, de, de intervenciones eh, que son talleres que en un momento determinado les pueden ayudar también a dar herramientas para poder servir a... Eh, a manejar las emociones de, de muy diferente tipo que se identifican en un proceso de cáncer.
1: Eh, Jesús, ¿por qué es importante que todos cuidemos nuestro bienestar emocional? Porque estamos hablando eh, con Isabel de la Asociación Española contra el Cáncer. Es un tema eh, muy, muy concreto, eh, muy grave, pero muy concreto al mismo tiempo. Es un tema también muy centrado en, en lo hospitalario, aparte de lo que hay después, pero... Eh, más allá de eso, digamos, la sociedad, mm, eh, ¿cómo se puede beneficiar de este eh, bienestar emocional?
2: Bueno, yo lo... lo, lo parte de todo esto lo hemos, lo hemos aprendido de la mano de ellos, ¿no? A nosotros nos sorprendió al principio de decir, oye, nosotros queremos colaborar, ¿dónde podemos colaborar? Eh, y ellos nos dijeron, Isabel insistía mucho en, en el servicio de atención telefónica para, para pacientes y, y familiares. Y a lo largo de este recorrido pues fuimos entendiendo muy bien por qué, ¿no? porque es un servicio gratuito eh, y la verdad es que hay muchas personas por las que, que pasan por, por allí y a las que se le presta muchísima atención y ayuda. Y es un poco lo que comentaba al principio. Y lo hemos vivido en lo cuando hemos hecho algún documental y hemos compartido historias reales, con pacientes, ellos mismos nos, nos lo han explicado y tendremos ocasión de verlo este año también, ¿no? en, un, en otra cosa que estamos preparando. Eh, sin esa actitud vital, sin ese compromiso y sin esas ganas, eh, se queda corta el resto de, de, de la atención. ¿no? ¿Crees que en general,
1: Jesús, las empresas eh, en España, vamos a centrarnos en nuestro país para no globalizar demasiado, ...o generalizar demasiado... ...están suficientemente involucradas... ...con la sociedad... ...con problemas como... Eh, ...el cáncer... Y, ...y todo lo que... ...todo lo que hay alrededor... ...de esa enfermedad... ...y otras cosas... ...está... ...digamos... ...hay, hay un compromiso real... ...entre la, las empresas... ...y la sociedad...
2: Yo creo que hay muchísimas cosas... ...que se están haciendo... ...y se están haciendo muy bien... ...y España especialmente... ...pues es un... ...un país donde somos... ...muy, muy solidarios las empresas están haciendo muchas cosas los consumidores cada vez más valoran que se hagan esas cosas también los gobiernos están empujando a las empresas en, en hacer muchas muchas de estas acciones eh, y yo creo que sí en, en nuestro caso concreto a nosotros nos gusta mmm, hacer las acciones un poco como pues como lo hemos hecho aquí no eh, primero que sea que sea de verdad eh, que sea sostenible en el tiempo, que no sea un este año estoy aquí y dentro de dos años me muevo a otra a otra acción. También poner, otra cosa que hemos hecho aquí es ponerlo en el producto, que no sea un tema hago negocios por un lado y luego por otro ya hago sostenibilidad, sino que aquí está directamente en el, en el producto. Y un tema que nos parece muy muy importante es con quién más de la mano. Si, si nosotros siempre hemos promulgado el bienestar emocional, la salud a través de la hidratación, etcétera, y nos han preocupado el, el problema del cáncer, pues qué que mejor que ir de la mano de los de los número uno en España, ¿no? Y también ejemplo internacional como es la Asociación Española contra el Cáncer. Y luego una cosa también que nos gusta a nosotros y, y que hemos hecho con esta acción es que el consumidor no lo, no lo pague. Es decir, que, no, que ser sostenible no sea más caro para el consumidor eh, y esta propuesta se puso en el mercado al mismo precio que, que, el, que importante porque botella.
1: muchas veces el consumidor tiene la sensación de que paga las acciones de marketing o paga el marketing de las empresas en algunas ocasiones a precio demasiado demasiado alto eh, con relación al producto no yo creo que mm. esta, esta es una parte importante eh, hablaba Jesús de de esa transmisión hacia la hacia el consumidor hacia la sociedad eh, Isabel, ¿crees que eh, como asociación, como, como ONG, eh, estáis suficientemente apoyados y hay suficiente visibilidad eh, de la asociación y de vuestras acciones?
3: Porque no solo es unas siglas, hay, hay mucho detrás y muchas acciones. Pues mira, por un lado te diría eh, que... Que no tanto. Y no tanto pensando sobre todo en los pacientes de cáncer que en un momento determinado pueden necesitar nuestra ayuda. Y a veces no venimos a la cabeza de la gente como una potencial ayuda. Tenemos un teléfono, el que comentaba antes eh, eh, Jesús, que es 24 horas, 900 100 36, que permite que en cualquier día en un momento del día eh, de la noche, 365 días del año, cualquier necesidad que tenga relacionada con el cáncer te la puedan solventar. Un momento de ansiedad o una duda... ...pues estamos ahí para, para las personas... ...y creo que eso no es suficientemente conocido... ...cuando realmente hay mucha gente... ...que, pues, que podría tirar de nuestros servicios... ...que además son gratuitos... ...eso por un lado... Eh, ...con respecto a lo que hablábamos antes... ...de eh, cómo eh, las empresas, el Estado... Eh, ...colabora con entidades como nosotros... Eh, ...bueno, pues eh, creo que estamos en el buen camino... ...estamos en la buena senda... ...creo que este ejemplo de la colaboración... ...que hemos hecho con Solán de Cabras... ...que realmente es una colaboración... ...sostenida en el tiempo... ...y, y muy bien enfocada... ...es un gran ejemplo... Que, otros, eh, que otras empresas deberían seguir también y también el Estado, porque en el fondo piensa que en España anualmente hay 270.000 casos nuevos de cáncer, con lo cual hay mucha gente que realmente necesita ayuda y nosotros necesitamos también eh, fondos para que esa ayuda sea posible.
1: En general, cuando se habla de, de las ONGs, de, de asociaciones como la Asociación Española contra el Cáncer, eh, pensamos en, en lo que hacen y estamos en la magia de la publicidad, estamos hablando de marketing y publicidad. Eh, no creéis que sería necesario más esfuerzo de, de marketing de comunicación eh, por lo que tú comentabas isabel para que más gente más eh, parte de la sociedad conozca lo que se hacen en las asociaciones yo muchas veces en las ongs yo muchas veces eh, cuando oigo hablar de eh, bueno pues eh, lo típico ¿no? de los presupuestos del estado no sé cuánto por ciento va a no sé cuántas asociaciones que a veces pues tenemos ocasión y me parece perfecto eh, de verlas eh, con algún tipo de apoyo en la televisión, con algún famoso, alguna celebrity, pero luego eh, todos sabemos que hay muchas más y no sé si mmm, consideréis que haría falta eh, más comunicación eh, social para conocer ¿no? más, más ONG's. Os dejo ahí la pelota a los dos, ¿eh? no, Jesús. El
2: consumidor cada vez lo demanda más. Y las ONGs han hecho muchísimo esfuerzo en transparencia, en, en accountability, no, con sus, no solo con, con los miembros de la ONG, sino también a la sociedad. Y también me da la sensación de que se ha cambiado un poco también la percepción de, de la relación ONG-empresa. Es decir, sí. si, creo que si es de verdad y es una propuesta de valor para la causa que sea, en este caso a los pacientes y los familiares. A la marca también se le da una propuesta de valor, a toda la cadena de valor realmente, a nuestros clientes, a los consumidores, sobre todo a los pacientes y a sus familiares. Eh, pues es como bastante redondo. Si es una mera beneficencia, don, donación, está bien, eh, pero es más difícil que sea, que sea sostenible en el tiempo. Entonces, una colaboración en la que. La ONG entiende cuál es el problema de la empresa, la empresa entiende cuál es el problema de la ONG y se ponen juntos a, a trabajar. Para mí es perfecto y me da la sensación de que cada vez va a haber más cosas en, en este sentido porque el consumidor no solo demanda a las empresas que hagan su rol y a las ONGs que hagan su rol, sino a nosotros nos están preguntando cada vez más o creemos que los consumidores se preguntan cada vez más ¿Qué puede hacer Solán o qué hace Solán para mí o Mau San Miguel para mí o para mejorar mi mundo, ¿no? para mejorar mis, mis problemas?
1: Bueno, estamos en la magia de la publicidad en Capital Radio en esta mañana de viernes hablando con Isabel Martínez Noriega, directora de Marketing y Comunicación de la Asociación Española contra el Cáncer y con Jesús eh, Núñez, director de Aguas del grupo Mau San Miguel. Vamos a hacer una brevísima pausa para la publicidad y continuamos.
0: Capital Radio, la genuina radio económica.
4: Cuando comenzábamos, en el año 95, no imaginábamos que 20 años después más de 100.000 personas utilizarían nuestras herramientas de inversión.
5: En cada nuevo reto que emprendemos ponemos lo mejor de nosotros mismos. En Visual Chart queremos avanzar y por eso hemos lanzado nuestra propia agencia de valores, Esfera Capital.
4: Esfera Capital, un broker de inversores para inversores. Si quiere conocer nuestro trabajo, visítenos en esferacapital.es
3: Una tarde cualquiera, con Carlos Doblado, de Agora Asesores.
4: Yo cada vez he viendo más el análisis técnico como una herramienta que no está orientada a la predictibilidad, que es lo que todo, o la mayoría de la gente cree que es, sino que es una herramienta que, desde donde no estás, pues lo que te permite es un poco controlar el riesgo monetario y al final te mantiene la partida.
3: Tardes de radio y bolsa. Con el mercado abierto, ¿te vienes?
0: Cuando el mercado cae, existen dos tipos de inversores. Los que tienen un plan y los que no. Entra en xtb.es y descarga nuestra guía para sobrevivir a las caídas en bolsa. Aprende a proteger tus acciones y a sacar provecho de los mercados bajistas. XTB, más que un broker online. El 82% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
5: ¿Qué le diría Cervantes al presidente del gobierno o Volter a la oposición? Descúbrelo junto a toda la actualidad cultural en el Marca Marcapáginas. En Capital Radio, los viernes a partir de las 8 de la tarde. El Marca Marcapáginas, con David Felipe Arrán. Porque la cultura también puede ser divertida.
0: La magia de la publicidad, con Juan Manuel Urraca.
1: Continuamos en La magia de la publicidad. Estábamos hablando con eh, Isabel Martínez Noriega... ...de la Asociación Española contra el Cáncer... ...y con Jesús Núñez, director de Aguas de Mausa Miguel... ...sobre la comunicación, el marketing. En concreto les preguntaba, y nos respondía antes Jesús... ...sobre la necesidad de comunicar... Eh, y de hacer, bueno, campañas de marketing que, que ayuden a, a la población, a la sociedad a conocer más eh, las acciones y, y lo que hacen en general...
3: Eh, las ONGs, eh, Isabel. O sea, a mí me gustaría decir que, y un poco al hilo de lo que está diciendo Jesús, que realmente eh, estas colaboraciones para nosotros eh, nos permiten dar mucha visibilidad también como, como organización. Y creo que, eh, siendo lo más importante que la gente nos conozca para poder utilizar nuestros servicios, la comunicación y, y reforzar la comunicación que hacemos es algo, es algo crucial para nosotros como, como ONG. Y realmente este tipo de colaboraciones es una oportunidad también para hacerlo más visible.
1: Jesús, eh, en concreto, ¿qué acciones se han llevado a cabo como, como compañía para promocionar esta importante alianza? Eh, porque, bueno, yo he tenido oportunidad de ver cosas, eh, bueno, yo y, y media España, eh, pues en la carrera, en, eh, incluso en el en el packaging eh, de, del propio producto de Solán de Cabras. ¿Qué, qué más habéis hecho?
2: Pues, eh, bueno, lo. Lo primero por lo, que, por lo que empezamos fue por, por cambiarle el color a la, a la botella. Solán es el color azul icónico... ...y los consumidores siempre nos habían dicho pues, que, que era muy importante para ellos... ¿no? ...para eh, la forma y el, y el color ¿no? tan emblemático. Y empezamos por, por cambiar el color y la, la acogida fue muy buena. Ahora hemos llevado a toda la gama el, el compromiso... ...pero empezamos por, por la botella rosa... Y luego yo, yo te diría que, que a nivel toda la cadena de valor hay acciones y son muy relevantes y han ido creciendo con el tiempo. Por ejemplo, nuestros clientes de alimentación, hay algunos como, como el corte inglés que nos ha sacado fuera de los, de los lineales, nos han, nos han puesto eh, lonas en todo el, el edificio, Ahorramás también se involucró, Carrefour, la verdad es que todos se han, se han involucrado muy bien en hostelería, en el mes de octubre, con motivo del Día del Cáncer de Mama, hacemos unas con, con algunos clientes unas mesas, eh, que decimos mesa rosa, donde regalamos y sensibilizamos a través de unos, de unos flyers. También grandes clientes como Iberia, Vueling, Iberia Express, ese día... con todo esto se, se cuenta fácil, pero tiene una operativa bastante complicada. Los clientes de alimentación tienen que habilitar un espacio adicional, los de hostelería igual. Y esto que voy a contar ahora también, ¿eh? toda la logística de llevar a todos los aviones ese día un flyer, la botella rosa, etcétera, es, es muy muy complicado, pero pero la verdad es que se han, se han unido.
1: Es trabajo y es dinero, porque al final es una inversión, eh, todas estas acciones cuestan sí. cuestan dinero.
2: Y luego lo, lo que sí te quería contar que es, eh, también en todo lo que lo que a mí me gusta mucho de esta relación es que la hemos ido construyendo juntos. Entonces, carrera de la mujer no la teníamos al principio. Conseguimos el patrocinio y nos parecía interesante ponerlo a disposición de Real Madrid, Atlético Madrid, sí que teníamos el patrocinio al principio, pero los clubes el, les costaba un poco más el nivel de involucración que tienen ahora mismo, de todo el primer equipo ese día, eh, salir, que el estadio esté decorado, etcétera. Creo que es, también es un activo que ponemos a disposición para, para poder difundir la sociedad española contra el Luego, cáncer. Luego yo creo
3: que hay una, una parte muy interesante también que es todo lo que hacemos en conjunto eh, de conciliación en los empleados de Solán de Cabras que sí. al final también es una manera de involucrar no solamente externamente, sino dentro de la propia casa ¿no? que también sí. hacemos acciones ahí.
2: De todo San Miguel, la verdad sí. es que el, organizamos charlas de sensibilización con, con Yodona también hemos hecho cosas tenemos un, un premio específicamente la verdad es que el, la acción ha crecido a nivel digital. También invertimos. Eh, Te mucho. iba a preguntar
1: precisamente por esa parte, porque bueno, aparte de pues eso, la carrera de la mujer o, o temas más más físicos, como todo lo que has comentado del canal Oreca o, o el canal de, de alimentación y, y cambiarle el color a las botellas. Eh, la parte digital eh, hace que el alcance, eh, la repercusión de las campañas sea sea potente. Cuéntanos un poco qué habéis hecho en redes sociales, por ejemplo.
2: Bueno, el, el paraguas de toda la, la acción es Gotas de Solidaridad eh, y a partir de ahí tenemos unas acciones que hacemos antes del verano, que es un tuit, un minuto, que empezamos, yo me acuerdo, con un reto medio en broma de a ver si podíamos ser trending topics. Eh, lo logramos y ahora, pues este año lo hemos hecho durante más de ocho horas con colaboraciones desinteresadas de, de muchísima gente, de gente famosa, ¿no? Aprovecho para dar las gracias porque porque no es, no es contenido pagado, sino que ha sido eh, por la voluntad de, de, de todas esas personas. Esa, esa es una acción en Twitter. Y luego también en tres ediciones hemos hecho vídeos de, de sensibilización con casos reales de, de pacientes que hemos difundido a través de, de, de redes sociales y cuando hay una oportunidad, como ese partido del Real Madrid, cuando hay... Pues tanto la asociación, que es muy potente también en, en redes sociales como, como nosotros, se le da bastante, bastante difusión.
1: Bueno, pues eh, vamos a terminar no sin eh, pedir a Isabel que nos dé de nuevo que digan estos micrófonos ese teléfono de la asociación para que quien, bueno, pues eh, en un momento delicado como es conocer eh, que se padece o que un familiar
3: padece esta enfermedad, pues pueda tener eh, vuestra ayuda. Pues nuestro teléfono es el 900 100 036 o a través de nuestra web, aecc.es. ...donde estamos abiertos 24 horas, 365 días al año... ...intentando ayudar a la mayor cantidad de personas posibles...
1: Bueno, pues despedimos ya a Isabel Martínez Noriega, directora de Marketing y Comunicación de la Asociación Española contra el Cáncer, y a Jesús Núñez, director de Aguas del Grupo Mausa Miguel. Muchas gracias por haber estado hoy en La Magia de la Publicidad. Y nosotros continuamos con Francisco Domínguez, director general de Peugeot Motorcycles, o motocicletas, si me permites. En español, bueno, bienvenido lo primero, Francisco. Eh, Cuéntanos, ¿cómo es la división de motocicletas de, de Peugeot España? Porque evidentemente Peugeot y el grupo PSA es muy conocido, eh, todas vuestras marcas, pero lo de las motos un poquito menos. Cuéntanos.
6: Lo primero es deciros muchas gracias por invitarnos o por invitar a mí en representación de Peugeot Motocicles, o motocicletas aquí en España. Nosotros somos la división de dos ruedas del grupo PSA a nivel internacional. Eh, somos eh, com comercializamos motocicletas pequeñas para generalmente ser utilizadas en grandes ciudades. Es lo que se conoce como scooters. Y, y bueno, pues eh, somos parte de la movilidad eh, 360 grados que ofrece el grupo PSA. Es decir, el grupo PSA eh, que, como bien sabido, eh, conlleva las marcas Peugeot, Citroën, Opel y DS. Además de producir motocicletas, bueno, pues se eh, fabrica automóviles, eh, furgonetas, vehículos eléctricos y motocicletas. Y nosotros somos los, los representantes de, de las motocicletas.
1: En porcentaje, si me puedes dar ese dato, en porcentaje de la, de la fabricación del de, de grupo, eh, qué parte pertenece a, a estas motocicletas, digamos.
6: Hay que tener en cuenta que el grupo, el grupo PSA es un, es un grupo enorme, es decir, solo en, en, en cifras de facturación y de fabricación de, de unidades es, es prácticamente el número uno en Europa, ¿no? Eh, después de la adquisición de la marca Opel, eh, por lo tanto nuestro porcentaje es pequeño dentro de la, de la facturación total del grupo. Eh, ¿Y dentro
1: de Peugeot, quizás si me puedes dar. El sí, resultado? dentro de
6: Peugeot estaremos en el torno del 10-15% de facturación. No claro, está, está no está mal. Eh, no está mal sí que es cierto que últimamente y, y, y debido a lo bien que se está trabajando en el en el grupo en la marca Pello eh, cada vez se vende más coches también cada vez vendemos más motocicletas no y estamos manteniendo un poco ese ese ratio eh, sobre todo lo que ofrecemos nosotros aparte de, de, de bueno pues de contribuir con la con la facturación y con el y con el beneficio al grupo que bueno pues esto es, esto es una empresa y es un grupo empresarial y y es por lo que nos pagan no Aparte de esto, lo que sí que proveemos, eh, somos eh, bueno, pues un, de los pocos fabricantes que aparte de automóviles también ofrecemos la movilidad en dos ruedas. ¿no?
1: En concreto, ¿qué productos están comercializando en, en nuestro país dentro de tu división y cuáles traeréis a, a medio o largo plazo? Porque muchas veces pues eh, bueno, los fabricantes... Eh, empezáis en un mercado y vais eh, probando, digamos, ¿no? Cuéntanos un poco qué, qué se está vendiendo ahora mismo, qué comercializáis en cuanto a productos de motocicleta en, en España y, y qué previsiones hay de introducir un nuevo producto a medio y largo plazo.
6: Nosotros ahora mismo, eh, como decía al principio, somos, nos gusta llamarnos proveedores de movilidad, ¿no? Es decir, eh, al final... Eh, bueno, pues nuestro ámbito de trabajo, como decía son, eh, es eh, bueno, pues, eh, ofrecer a nuestros, a, a nuestros clientes ¿no? un, un medio de transporte en grandes ciudades, que sea cada vez más ecológico, más tecnológico, más dinámico también, eh, que ayude también a las ciudades a, a la gestión del tráfico, es decir, un vehículo de dos ruedas ocupa bastante menos que uno de cuatro, y adicionalmente, con los ratios que hay de ocupación de los vehículos de cuatro ruedas, pues muchas veces Evidente, el, sí. el ratio nos sale positivo a los que estamos en este negocio. ¿no? Eh, eh, el portfolio de producto nuestro pues va eh, desde motocicletas de 50 centímetros cúbicos, motocicletas de 125 centímetros cúbicos. Cuando digo motocicletas, hablo sobre todo de scooters. Y eh, tenemos el, bueno, pues, el modelo más tecnológico, más avanzado de tres ruedas, que se puede conducir además con un carnet de, de coche, es decir, no se necesita un carnet de motocicleta, que es de 400 centímetros cúbicos, que es el modelo Metrópolis. Eh, toda esta es la gama que tenemos eh, con motores de combustión, es decir, una gama que va eh, desde las pequeñas scooters hasta los modelos de tres ruedas, ¿no? de una cilindrada más alta. Estos modelos de ruedas incluso nos permiten no solo desplazarnos dentro de las ciudades, sino adicionalmente hacer eh, desplazamientos entre ciudades, ¿no? porque ya tienen una potencia y, una, y unas prestaciones suficientes ¿no? para ir por, por vías rápidas. Y, y aparte de estos modelos de combustión, como, como decía, eh, también ofrecemos modelos eléctricos. ¿no? Ahora mismo es, es el, el paso en el que estamos eh, iba a decir todos los fabricantes, esto es así, no solo en coches, o sea perdón, no solo en motos sino también en, en coches por supuesto y nosotros eh, ofrecemos eh, ahora mismo dos modelos de motocicleta de scooter en este caso eléctrico
1: es la tendencia pero eh, francisco ¿el, el mercado lo sigue el consumidor está demandando realmente eh, tanto vehículo eléctrico y en, el, en tu caso concreto eh, motocicletas
6: Debemos diferenciar dos cosas, es decir, debemos, eh, aquí tenemos que ver eh, a nuestro cliente como el cliente particular, es decir, una persona común, normal y corriente como puedo ser yo y que necesito todos los días ir a trabajar o necesito ir a cenar con mis amigos o, o ir a visitar a mis familiares y después lo que el, el, el cliente tipo eh, empresa, es decir, eh, el cliente que en se llama corporate o B2B, ¿no? Eh, bueno... Eh, Ahora mismo el, el, la motocicleta eléctrica está sobre todo orientada a lo segundo, al segundo tipo de cliente y sobre todo un, a un servicio que sobre todo en España, especialmente en España, eh, bueno, pues ha tenido un auge y un éxito que no lo ha tenido en el resto de, de Europa y es el sharing, ¿no? el, el, el compartir el vehículo en, en grandes ciudades, el compartir la motocicleta eléctrica. En España, el 100% de las, de las, del servicio de sharing, el servicio de moto compartida, es eléctrico. ¿de acuerdo? Esto es fantástico. ¿Por qué es fantástico? Porque el, el que utiliza una motocicleta en sharing, al final es un cliente particular, es una persona que, le, que se le está abriendo la puerta a la movilidad eléctrica en dos ruedas. ¿no? Entonces, el primer contacto con esta movilidad eléctrica probablemente sea a través de una motocicleta de sharing, como la hay en Madrid, en Barcelona, en Sevilla, en Valencia, y sí que después esta persona puede plantearse la compra como cliente particular de una motocicleta eléctrica para su día a día. ¿no? Entonces, ¿hoy dónde estamos? Como bien me preguntabas, estamos en la primera fase. Estamos en ese punto de entrar en la movilidad eléctrica a través de sharing. No hay un desembolso muy elevado ¿no? de dinero porque no se adquiere en propiedad nada, sino que es un pago por uso. Y, y a partir de ahí eh, bueno pues el mercado lo que va haciendo es madurando poco a poco y esos clientes que empezaron en el sharing acabarán eh, adquiriendo una autocicleta. Por lo tanto, el posicionamiento de las, de las marcas hoy en día es el poner sus productos en el sharing. Es decir, tu puerta, tu ventana, estamos hablando de marketing, ¿verdad? Claro. Tu ventana hoy en día abierta y además que hay prueba de producto, ¿no? Es, es el sharing. Eh, y es, y es donde estamos nosotros ahora empezando. Es decir, estamos empezando en esto. Segundo punto, pues aquellas empresas de delivery, que se llama, de, de llevar cosas de un sitio a otro. Pues eh, los señores de Amazon, ¿no? Cuando pedimos, compramos algo a través de Internet, o de Burger King, cuando pedimos una comida a casa, o de, o de por, se me viene a la cabeza, por ejemplo, Domino's Pizza, ¿no? Pues estos señores, bueno, pues tienen un servicio de, de entrega a domicilio, y este, entre, poco a poco van pasándose de la moto de combustión o van evolucionando desde la moto de combustión a la moto eléctrica estos dos son ahora mismo los, los, los las palancas principales del sector de la moto eléctrica simplemente un dato que es significativo es que eh, a día de hoy aproximadamente lo, entre el 80 y el 85% del mercado es corporate, es decir, es empresas y sharing y el resto, o sea, pues, un, 20, un 15 o un 20% es el cliente particular
1: bueno, al final, eh, aparte del conocimiento de marca y de producto, incluso eh, por, el, por el sharing, eh, el, el moto sharing, eh, me, me salía casi directamente lo del car sharing, ¿no? Eh, están los canales a través de los cuales distribuís vuestro vuestro producto. ¿En este momento en qué canales estáis, os estáis apoyando? Y, y coméntame, porque lo desconozco, la importancia que puede te, tener o seguir teniendo el canal tradicional de, de concesionarios, ¿no? Que entiendo que está muy, muy ligado, como en el caso del, del vehículo de cuatro ruedas.
6: Es así, eh, está muy ligado y además es, es, eh, nuestro sector es un sector muy tradicional. Eh, es un sector muy tradicional y que bueno pues entre todos estamos empujando pues para modernizarlo también. Eh, esto hay que decirlo. ¿no? Hoy en día mmm, prácticamente la totalidad de ventas eh, se canalizan a través de los concesionarios de las marcas. No hablo solo de Peugeot, sino que hablo del sector, de las dos ruedas. De las cuatro ruedas también, que he trabajado, he trabajado varios años en él y sé que es así. Eh, y bueno, eh, ahora mismo este es, un, es el canal principal de distribución. Vale, de automóviles y de motocicletas. Eh, ¿Qué sucede? Que eh, sí que las marcas, generalmente con aquellas operaciones o clientes un poco más estratégicos, vamos a decir, llevan a cabo una venta directa. Es decir, pues no lo sé. Quizás eh, lo que hablábamos antes de Motosering, ¿no? Pues a una compañía de Motosering eh, las ventas las hace directamente la la empresa, o es sea, decir, pelló en este caso y no un concesionario de pelló, aunque luego el, el servicio de posventa sí que sea a través de la red de concesionarios y servicios oficiales. ¿no? Entonces, hoy en día, la totalidad o práctica totalidad de las ventas es a través de concesionario. lo que no quiere decir que no tengamos todos en la cabeza también pues eh, una evolución hacia lo digital, hacia la digitalización, incluyendo nuestras redes de concesionarios.
1: Pregunta obligada y, evidentemente, aquí la tenías preparada. ¿Se venden motos por Internet?
6: Pocas. <ríe> no, ahora mismo eh, aquí también podríamos diferenciar entre aquellos fabricantes tradicionales de toda la vida, las marcas que conocemos de motos de toda la vida, las cual, eh, tras las cuales está Peugeot, y aquellas marcas más, eh, bueno, las llamadas startups, ¿no? eh, o, o que llevan menos tiempo en el mercado, o, o aquellas mar marcas asiáticas, inclusive, ¿eh? Bueno, eh, de los fabricantes tradicionales eh, hoy todavía nadie vende motos por internet prácticamente. Es decir, otra cosa es que ante el lanzamiento de un producto pues haya una reserva online o haya o, o, se, o algún o parte del, del proceso de venta sea digital. Pues por ejemplo la prueba del vehículo, ¿no? La reserva de prueba de vehículo en un concesionario pues se hace a través de, de nuestras webs, ¿no? Pero eh, ...finalizar un proceso de compra digital desde cero, de principio a fin... ...hoy en día eh, en, en las marcas tradicionales de motocicletas mmm, prácticamente no existe... ...es, es, es, una, es una tarea pendiente ¿no? y, es, y es y es algo que al final eh, todos nos estamos... El, es, 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 un, ...es un proyecto que tenemos todos encima de la mesa. ¿no?
1: Bueno, vamos con el marketing y la publicidad. La televisión siempre ha sido un punto fuerte de las campañas de promoción en automoción... Eh, ¿Por qué no vemos reflejado esto en el mundo de las dos ruedas? A mí me llama la atención.
6: Pues siendo sincero, yo creo que es una cuestión de, de costes. Eh, es cierto también que cuando nosotros eh, lanzamos un producto o, tenemos un, o, o, o queremos eh, promocionar ¿no? o impulsar las ventas de un modelo determinado, eh, nuestro cliente también es un cliente que, que quizás no sea tan masivo muchas veces ¿no? como es un cliente de, de, de coches de automoción al final un, en una familia pues siempre siempre hemos dicho que la segunda mayor inversión ha sido la, la compra de un automóvil ¿no? eh, bueno, la compra de una motocicleta es algo distinto ¿no? no es no es tan tan inversión ni es tan eh, es decir no es, no es una inversión tan importante no digo que no sea que no sea una inversión eh, por lo tanto, nuestro público es un público, o nuestros clientes, más que nuestro público, nuestros clientes eh, generalmente eh, intentamos acotar eh, el disparo, como se suele decir ¿no? en, en cuando estamos preparando una campaña, intentamos eh, eh, identificar primero y luego eh, ser capaces de llegar hasta nuestro cliente y muchas veces a través de televisión no es tan sencillo al final abarcas mucho pero no, muchas veces al final no es necesario abarcar tanto ¿no? es, es más importante dar con nuestro cliente y mandar el mensaje y que lo recoja
1: que... Entonces, ¿dónde os estáis entrando? ¿en qué tipo de, de medios, qué canales estáis utilizando?
6: Nosotros, por ejemplo, utilizamos eh, canales digitales, es decir, hoy en día, eh, también por el tipo de producto que vendemos, es una moto, como decía antes, eh, un scooter pequeño para moverte por las ciudades, pues nuestra nuestra media es, es joven, es decir, nuestro cliente tiene una media eh, baja, lo cual es bueno pues está, está bien porque después permite al cliente evolucionar ¿no? dentro de nuestra gama de productos excepto nuestro modelo premium que es eh, Peló la que decía de, cuatro, de 400 de centímetros cúbicos y tres ruedas, ¿no? que esta sí que en la media edad es un poco más alta y, y también nuestra comunicación es distinta. El resto de el resto de productos eh, nuestra media edad es baja y utilizamos medios digitales, utilizamos redes sociales, utilizamos eh, hacemos campañas en, en, en distintos medios, utilizamos medios tra tradicionales en sus versiones digitales, vale para para aprovechar también eh, para aprovechar también eh, pues ese cliente o esa persona que no solo pues, eh, eh, habitualmente utiliza un medio tradicional, sino que de vez en cuando también ve el, el digital. Esa es un poco nuestra, nuestra estrategia en comunicación y marketing.
1: Entiendo que estáis en revistas de motor, eh, tanto en, en papel como en digital y, y en otro tipo de medios. Cuéntame.
6: No, lo, lo estamos, pero fíjate, es, es algo curioso, porque nosotros lo que vemos es que... Eh, cada vez más nuestros productos queremos que sean eh, más tecnológicos, más, más como un, un objeto de movilidad, es decir, como un móvil. ¿no? Ahora mismo eh, queremos quitar un poco, eh, separar un poco lo que es el tradicional mundo de la motocicleta, ¿no? de eh, unos medios, unos utensilios, unos, un, un device que dicen los ingleses, ¿no? que te lleva de un sitio a otro, que lo hace de una manera elegante, que te lo hace de una manera segura, dinámica. Eh, con estilo, ¿no? Con una imagen, con una seguridad. Nosotros vamos más a por eso otro. Es decir, ¿cuántos de nuestros clientes utilizan la moto de una manera lúdica? Pues estoy seguro que lo sabrá porque es muy divertido conducir una moto pello, ¿no? Pero generalmente nuestro cliente, ¿qué es lo que busca? Pues busca un medio para desplazarse por las ciudades. Entonces, no es tanto un cliente que esté muy... Eh, que sea un apasionado de, la, de, de salir con la moto por los fines de semana, ¿no? Hacer curvas como... como Sí, como yo he hecho muchas Motos grandes y grandes. Esto es algo distinto. Queremos bajar, a, a, bajar al terreno un poco más habitual, ¿no? Este tipo de motocicletas que generalmente se pueden conducir, conducir con un carnet de coche y, y, y por eso tenemos que utilizar también unos, unos medios de comunicación que no sean los tradicionales de la motocicleta. Es decir, yo necesito estar en lifestyle.
1: Claro.
6: ¿Por qué? Pues porque tengo productos como Peugeot Django que, que, que son fantásticos y que tienen un diseño retro y que, y que bueno, oye, eh, yo quiero que, que, mis, que mis clientes lo vean, ¿no?
1: En digital, en concreto en redes sociales, eh, ¿os apoyáis en eh, celebrities, en estos influencers digitales eh, que tan, tanto se prodigan últimamente en todos los sectores? Si lo hacemos,
6: eh, sí que utilizamos este, este, estos medios, ¿no? Que también además, eh, bueno, es, 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 creemos que es una herramienta básica. Eh, parte de nuestro, de nuestra estrategia de comunicación y marketing está basada también en influencers. Eh, sí que eh, lo, lo, que nos está pasando es que debido a que el producto que vendemos, que es un producto, yo te digo, fácil de conducir, rápido y que es muy, muy útil, ¿no? Eh, pues sí que tenemos la capacidad de que, de que nuestros influencers utilizan nuestras motos no solamente por el hecho de que tengamos un acuerdo con ellos, sino en general porque les viene bien utilizar la moto, ¿no? Al final eh, nosotros tenemos, por ejemplo, algún cocinero famoso, ¿no? Que me decía, bueno, yo hablando con él me decía, no, es que me viene fenomenal porque tengo que ir al mercado todos los días, ¿no? Entonces ahora voy al mercado en la moto eh, y, y cada día pues me cuesta mucho menos ir en la moto que cogerme pues un coche particular o privado o desplazarme en otros medios de, de transporte. Entonces pues, sí que utilizamos este, esta figura, ¿no? que la utilizamos en Madrid y en Barcelona fundamentalmente, y sí que lo hacemos con una repercusión mediática. Y después lo que también nos gusta hacer es eh, hacer eventos con ellos ad hoc, es decir, no solamente que en su día a día vayan contando Cuál es el uso de nuestros productos, sino después realizar en algún lugar un poco determinado, ¿no? Pues un evento de una mañana, ¿no? De, de hacer con ellos, de que vengan clientes nuestros, de. Bueno, pues utilizamos esto también para, para comunicar un poco de manera más masiva, ¿no?
1: ¿Participáis con algún tipo de patrocinio, en algún tipo de evento?
6: Sí, eh, mira, por ejemplo, eh, nosotros el. El año pasado eh, fuimos, eh, llevamos un acuerdo con, eh, bueno, pues con LGTBI, o sea, el, la Organización de, de Orgullo en, en Madrid, y fuimos el, el scooter oficial de, de, del evento, ¿no? Eh, intentamos también eh, transmitir una imagen de, bueno, pues de modernidad, de acercamiento a cualquier tipo de, de colectivo, y, y por ejemplo, esto lo llevamos a cabo el año pasado. Eh, Fundamentalmente lo que a nosotros nos, nos, nos interesa muchísimo es eh, estar presente donde donde están nuestros, nuestros clientes.
1: Por último, muy rápido, ¿cómo fidelizáis a vuestros clientes?
6: La, la herramienta de fidelización más eh, eficiente eh, o más eficaz en este caso es la posventa. Es decir, intentamos eh, nosotros estamos eh, trabajando cada vez para lograr que nuestros productos y nuestros servicios sean de mayor calidad. Si cada día intentamos, es nuestro nuestro objetivo principal, cada vez eh, transmitir mayor calidad en nuestros productos y servicios. Esa es la mayor fidelización.
1: Muy bien, pues eh, muchísimas gracias a Francisco Domínguez, director general de Pelló Motorcycles o Motocicletas eh, Pelló, esta importante división de, del grupo PSA. Y a todos ustedes eh, les espero el próximo viernes en la magia de la publicidad en Capital Radio. Se despide de ustedes Juan Manuel Urraca.
0: Hablar de mentoring es...
3: Juanjo Valle Inclán Bustamante, mentor y responsable de personas y valores en MediaPost.
0: We'll yeah. yeah.